0: Conflictul dintre gruparea Hamas și Israel a izbucnit din nou, transformându-se imediat într-un război cu mii de morți și răniți. Pe fondul insecurității la nivel internațional, Președinta Republicii Moldova prezintă proiectul Strategiei Securității Naționale. Ce presupune acesta vă spunem în câteva clipe. Rămâneți cu noi până la final pentru sinteza celor mai importante evenimente ale săptămânii. صلاة صلاة هاي بطلعوا في قاعدين يا جماعه هاي اجي خلي خليوني اجي بيا صقر 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 رجع ولا رجع امشي على تحت ولا În aceste zile, milioane de oameni din Israel trec prin momente crunte. Gruparea Hamas, declarată teroristă de mai multe state occidentale, a lansat pe 7 octombrie un atac fără precedent împotriva Israelului. Autoritățile de la Ierusalim au declarat că răspunsul Israelului la aceste atacuri, citez, va schimba Orientul Mijlociu. Au urmat imediat lovituri aeriene efectuate de israelieni asupra unor ținte din Vâșia Gaza controlate de Hamas. În paralel este pregătită și o invazie israeliană terestră cu scopul declarat de a destructura gruparea ce conduce Vâșia Gaza din 2006. Potrivit comunicatelor oficiale, cel puțin 1300 de persoane au fost ucise în Israel iar peste 3000 au fost rănite. Printre victime se numără și un cetățean moldovean în vârstă de 35 de ani, care activa în apropierea zonei de conflict și în fâșia Gaza, cu o populație de peste 2 milioane de oameni controlată de gruparea Hamas, au murit peste 1.000 de persoane, iar aproximativ 6.000 au fost rănite. Ambasada Republicii Moldova din Israel a anunțat că funcționează în regim de alertă și prestează doar servicii consulare de urgență. Conform misiunii diplomatice, au fost prelungite vizele pentru toți cetățenii străini aflați legal în Israel, ale căror acte expirau în luna noiembrie. Searul de garda a discutat cu mai mulți cetățeni moldoveni care locuiesc în zona de conflict. Cum văd cu naționalii noștri războiul din Israel, aflați dintr-un articol publicat pe site-ul nostru. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat joi Republica Moldova. Demnitarea Europeană a discutat cu șefa statului Maia Sandu și cu prim-ministrul Durin Recean despre continuarea sprijinului pentru Republica Moldova. În timpul vizitei a fost semnat amendamentul numărul 2 la acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană. Astfel, până la sfârșitul acestui an, vor fi debursate alte 105 milioane de euro destinate fondului de reducere a vulnerabilității energetice.
1: Am exprimat aprecierea noastră pentru propunerea Comisiei Europene de a crește asistența pentru țara noastră în cadrul revizuirii cadrului financiar multianual 2021-2027. De asemenea, apreciem pachetul de sprijin oferit de Comisia Europeană pentru a atenua impactul negativ pe care îl resimțim din cauza agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Țara noastră devine tot mai sigură datorită fondurilor europene din Facilitatea pentru Pace, care ne ajută să modernizăm sectorul de securitate. 143 milioane de euro suplimentare vor fi debursate în cadrul asistenței macrofinanciare și suportului bugetar și de asemenea vom susține gospodăriile vulnerabile din Moldova, așa cum am văzut termenul testimonialele, mărturiile în acest, în acest video scurt. Planul nostru economic de investiții de asemenea se implementează intens cu 900 de milioane de euro fiind mobilizate care sunt investiți în competitivitatea afacerilor din Moldova și eficiență mai bună.
0: Președinta Maesandu a prezentat miercuri proiectul Strategiei Securității Naționale, care definește pericolele la adresa Securității Republicii Moldova și direcțiile de acțiune propuse pentru consolidarea Securității Naționale. Misiunea prezentată în document se bazează pe trei obiective. Protejarea și garantarea siguranței tuturor cetățenilor, crearea unui stat puternic și respectat și aderarea la Uniunea Europeană. De când Rusia a declanșat un război total
1: împotriva Ucrainei, Moldova este sub amenințare de destabilizare și sub riscul real de a fi următoarea, dacă Ucraina cade. În tot acest timp, în Moldova au fost și încă mai sunt persoane care contribuie la aceste atacuri. Ei sunt gata să vândă azi pacea și siguranța moldovenilor și să pună Moldova în genunchi pentru propriul interes. Să nu ne facem iluzii, aceste atacuri nu vor înceta. Tocmai de aceea, datoria noastră este să fim mai bine pregătiți de ele și să ne întărim pentru ca moldovenii să fie și să se simtă în siguranță acasă.
0: Iar sistemul de acordare a compensațiilor pentru facturi va fi completat cu două categorii noi de vulnerabilitate energetică, primară și maximă. Potrivit guvernului, modificările ar permite oferirea unei compensații mai mari pentru cele mai vulnerabile gospodării. De asemenea, conceptul sistemului informațional vulnerabilitate energetică va fi completat cu un modul nou Ecovoucher. Acesta este destinat înregistrării tuturor informațiilor privind subvențiile acordate pentru înlocuirea aparatelor electrice și electronice de uscasnic învechite, înlocuirea ferestrelor și izolarea termică a locuințelor. Locuitorii capitalei vor achita mai puțin pentru apa potabilă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat marți un tarif unic pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă pentru toți consumatorii. Astfel, atât consumatorii casnici cât și cei non casnici vor achita 10 lei și 79 de bani pentru metru cub de apă. Companiile aeriene vor transmite în prealabil datele despre călători către unitatea de informații privind pasagerii, care va fi instituită în cadrul poliției de frontieră. O decizie în acest sens a fost luată miercuri de guvern pentru consolidarea securității interne, prevenirea și contracărerea activităților teroriste. Datele vor fi transferate cu 48 de ore și 24 de ore înainte de plecarea programată. În cazul în care datele privind înregistrarea pasagerilor nu sunt disponibile, compania aeriană va transmite actualizări cu două ore înainte de Măsura a fost luată după trei luni de la atacul armat de la aeroportul din Chișinău, în urma căruia au murit doi oameni. Primul judecător din Republica Moldova, care a fost condamnat de prima instanță la șapte ani de închisoare cu executare pentru îmbogățire ilicită, Oleg Meliciuc, urmează să primească despăgubiri de la stat după ce anterior a fost cercetat într-un alt dosar pentru trafic de influență. Pe 9 octombrie, magistrata Georgeta Grozav de la judecătoria Chișinău a dispus în încasarea sumei de 500.000 de lei drept prejudiciu moral și 5.100 de lei drept cheltuieli pentru asistență juridică în beneficiul lui Oleg Meliciuc. Ministerul Justiției a anunțat că va contesta decizia la Curtea de Apel Chișinău. Dosarul de trafic de influență a fost clasat în ianuarie 2020. Dosarul de corupere pasivă în care figurează pretora sectorului Ciocana Sinil Cașcolnic și fostul șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Ciocana, Pavel Tudica, va fi examinat în continuare. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău, care au admis miercuri recursul depus de procurori în privința deciziei judecătorului de instrucție care anulase ordonanța privind reluarea urmăririi penale în privința celor doi. Acum câteva știri pe scurt. Directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut marți de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a menționat că în perioada următoare va fi înaintată propunerea de numire a unui nou director. Iulian Rusu s-a aflat la cârma instituției din februarie 2022. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ruslan Bolbocean, a fost desemnat de guvern în funcția de ambasador al Republicii Moldova în regatul unit al Marei Britaniei și al Irlandei de Nord iar exdeputatul român Cristian Rize expulzat de pe teritoriul Republicii Moldova, urmează să-i achite prejudicii morale de 25.000 de lei, jurnaliste de investigație din România Emilia Șercan. De asemenea, Rize este obligat să-i ceară scuze publice jurnalistei, după ce a publicat informații defăimătoare și cu caracter personal. Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău, sediul centru. Războiul din Ucraina continuă de aproape 600 de zile. Săptămâna aceasta, Marea Britanie a anunțat un nou pachet de sprijin pentru Ucraina de peste 100 de milioane de lire sterline. Asistența ar urma să consolideze infrastructura națională critică a Ucrainei, iar autoritățile ucrainene au anunțat că experți criminaliști au identificat toate persoanele ucise în atacul cu rachete asupra unei cafenele din regiunea Harkiv. Bilanțul victimelor a ajuns la 59. Șeful Serviciului de Informații Militare din Ucraina a declarat că armata rusă are suficiente resurse pentru a lupta în război până în anul 2025. Oficialul ucrainean a sugerat că Rusia ar putea suplimenta armata cu personal militar pentru o perioadă lungă de timp. Însă, situația economică și capacitățile tehnice ale Moscovei nu sunt la fel de puternice. Vă mulțumim că ne urmăriți! Ne revedem săptămâna viitoare!